0: חינוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. ערך מוסף בשבילי, עם שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד האוצר,
1: ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם.
0: היום אנחנו רוצים לדבר על שלושה אפיקי השקעה שכוללים תמריצים מהמדינה, הראשון זה קרן השתלמות, השני זה קופת גמל להשקעה, והשלישי זה תוכנית חיסכון לכל ילד. שני האפיקים הראשונים וגם השלישי במידה מסוימת נהנים מהטבות מס ותמריצים משמעותיים מהמדינה. לכן אנחנו מאוד מאוד ממליצים לנצל אותם והחלטנו להקדיש פרק שיספר על כל אחד מהאפיקים האלה. מה זה בעצם הטבת מס? אז תראה טל, בהשקעה רגילה אנחנו
1: צריכים לשלם מס רווחי הון שעומד כיום על 25%. כלומר, אם השקענו 100,000 שקלים והשגנו תשואה של 10% בשנה, אז הרווח שלנו לפני מס הוא 10,000 שקלים בשנה. אבל על אותם רווחים אנחנו נדרשים לשלם את אותם 25% מס, ולכן הרווח שלנו יהיה רק 7,500 שקלים בשנה. התשואה נטו שלנו, כלומר בכמה גדל החיסכון שלנו, היא רק 7.5%. זה פער מאוד גדול, והוא בעיקר רלוונטי בגלל מנגנון הריבית דריבית, שהזכרנו כמה פעמים, ואם אתם רוצים אה, להבין מהו, אז אנחנו ממליצים להקשיב לפרק הראשון על, על הפנסיה.
0: אוקיי, okay, אז אחרי ההקדמה הזאת שמסבירה לנו למה הטבות מס משהו משמעותי, בואו נצלול לאפיק הראשון, קרן השתלמות. קרן השתלמות זה ללא ספק ההטבה הכי טובה שהמדינה מעניקה לכם בתור חוסכים. אתם יכולים לקבל את ההטבה הזאת מהמעסיק שלכם, אבל גם אם אתם לא מועסקים ואתם עצמאים, אתם יכולים לפתוח קרן השתלמות. מה זה בעצם? זאת קרן שאתם חוסכים בה לתקופה של שש שנים לפחות. אתם כמובן יכולים למשוך את הכסף בכל רגע נתון, אבל אז לא תקבלו את הטבת המס. אם חיכיתם ומשכתם את הכסף ממנה רק כעבור 6 שנים מאז שפתחתם אותה, או אחרי כמובן גיל פרישה, אתם זכאים להטבת המס ששווה 25% מהרווחים שצברתם בקרן, כמו שלאור הסביר בדוגמה בתחילת הפרק.
1: כמו כן חשוב להגיד שאתם זכאים להטבות מס בשלב ההפקדה. כלומר, עצם ההפקדה לקרן מקטינה את כמות המס שאתם משלמים למדינה בכל חודש. עד לתקרה מסוימת שאפשר למצוא באתר רשות המיסים. אז נניח שאני מרוויח 10,000 שקל בחודש, וחבות המס שלי למס הכנסה היא 2,000 שקלים בחודש. אם אני מפקיד לקרן השתלמות, זה מקטין לי את תשלום המס למדינה, זה מקטין את אותם 2,000 שקלים שאני אמור לשלם למס הכנסה. ולמעשה, זה כאילו מס הכנסה הפקיד לי את הכסף שהייתי אמור לשלם
0: לו לתוך קרן ההשתלמות שלי. זאת אומרת, בקרן השתלמות אנחנו מרוויחים פעמיים, גם יש לנו פטור ממס על הרווחים הצבורים, אבל גם יש לנו הטבה בשלב ההפקדה. אם המעסיק נותן לנו קרן השתלמות כחלק מתנאי העבודה שלנו, אז אנחנו צריכים לקבל כמה החלטות, זה קצת דומה למה שדיברנו בפרק הפנסיה. החלטה ראשונה, באיזה מוסד פיננסי לפתוח את קרן ההשתלמות. פה למשל אנחנו צריכים לחשוב, אם יש לנו כבר קרן השתלמות קיימת ממעסיק קודם, אז אפשר למשל לבקש מהמעסיק החדש ושאלה שנייה, באיזה מסלול להשקיע את הכספים, כמובן שזה לפי רמת הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת, גם פה כדאי שתחזור לפרק הפנסיה ותראו את כל השיקולים שצריכים להנחות אותנו בבחירה של אפיק השקעה. איזה טיפים יש לנו בשביל קרן השתלמות?
1: יש לנו שני טיפים. הטיפ הראשון הוא שאם אתם לא חייבים למשוך את הכסף בתום שש השנים, עדיף להשאיר אותו בקרן, משום שכל הרווחים שמצטברים בקרן, פטורים ממס רווחי הון, שנזכיר שוב, עומד על 25% כיום. הטיפ השני, זה שאם אתם עצמאים, כלומר אתם הבוס של עצמכם, אז בח... בחייכם, תהיו בוס טוב, ותפקידו לעצמכם
0: לקרן השתלמות, ותהנו מהטבות המס שהמדינה מציעה לכם. אז בואו נעבור עכשיו לאפיק השני שכולל תמריץ מהמדינה, וזה קופת גמל להשקעה. תראו. קופת גמל היא אפיק חיסכון שהשתנה משמעותית לאורך השנים ולכן התלבטנו אם לעסוק בו בכלל. אבל בסוף החלטנו שכן מכיוון שיש הרבה מאוד ישראלים שמחזיקים קרן כזאת. בגדול מה שהיה פעם זה שהמדינה הייתה נותנת פטור ממס רווחי למי שהיה מפקיד את הכסף בקופה ל-15 שנים ומעלה. אז באמת יש הרבה מאוד אנשים, בטח שלכם, דודים שלכם וחברים שלהם שעדיין נהנים מזה. הפטור הוא על הפקדות שנעשו לפני שנת 1995, כך שזה ממש לפני הרבה זמן.
1: כיום קופות גמל זה מוצר uh, שחזר לאופנה, uh, כי יש מה שנקרא קופות גמל להשקעה, שהיא מקנה לנו פטור ממס, אבל רק למי שפודה אותה אחרי גיל פרישה. שזה די דומה לפנסיה שיש היום לצעירים, אם כי בלי המרכיב הביטוחי. ואם אתם צריכים הברה, אז שוב אנחנו מפנים אתכם לפרק שלנו על פנסיה. אפשרות שנייה, כיום היא להשתמש בקופת גמל כמוצר השקעה נטו. כלומר, זו דרך נוחה לתת למישהו אחר לנהל לנו את החיסכון, במקום שנעשה את זה בעצמנו. אמנם
0: לא תקבלו הטבות מס, אבל היתרון הוא בפשטות. נראה לי שאפשר לסכם את זה, שאם הפרקים שלנו על שוק ההון הפחידו אתכם ואתם לא מעוניינים להשקיע בעצמכם, אז קופת גמל זה מוצר בשבילכם. צריך תמיד רק לזכור שיש עלות לנוחות הזאת, שבאה לידי ביטוי בדמניול, ניהול, אבל גם עליהם אפשר להתמקח. אז אם אני רוצה לסכם את הנקודה הזאת על קופת גמל להשקעה, זה בעצם אפיק שיש תמריץ מהמדינה להחזיק בו, אבל הוא חל או אם פתחתם אותה לפני הרבה מאוד שנים, זאת אומרת הפקדתם בה לפני שנת 1995, או אתם מפקידים אליה היום ואתם רוצים להשתמש בכסף הזה לאחר גיל פרישה.
1: אז אני רוצה לעבור לתוכנית השלישית שמתומרצת על ידי המדינה וזה חיסכון לכל ילד. תראה, מדובר בתוכנית שהחלה בינואר 2017 ובמסגרתה אתם מקבלים אוטומטית מהביטוח הלאומי כסף לחשבון של הילד בנוסף לקצבת הילדים. הילד שלכם מקבל 50 שקלים בכל חודש לחשבון על שמו או בבנק או בקופת גמל. הכספים מופקדים כל חודש עד שהילד מגיע לגיל 18 כמובן. ורק אז המדינה
0: מפסיקה את ההפקדות והילד יכול למשוך את הכספים שהצטברו בחשבון שלו. באפיק חיסכון לכל ילד יש חמש החלטות שאנחנו צריכים לקבל, ארבע מהן כבר היום ואחת בעתיד. אנחנו רוצים לעשות לכם סדר בכל ההחלטות האלה, כדי שאם יש לכם ילדים, תיערכו לחיסכון הזה כמה שיותר בצורה טובה. החלטה ראשונה קשורה באיפה להפקיד את הכסף, האם בבנק או בקופת גמל. בבנק זה הכי בטוח, אתם יודעים שתקבלו את הכסף בוודאות בתוספת הריבית שהצטברה לאורך התקופה. החיסכון של חיסכון בבנק זה שהריבית שתקבלו היא כנראה הרבה יותר נמוכה ביחס לקופות הגמל. ומכיוון שמדובר בהשקעה לטווח די ארוך, זאת אומרת משהו שהוא כמעט 20 שנה, אנחנו ממליצים לבחור בקופת גמל. כמו שהסברנו בפרקים על שוק ההון. כסף שמושקע בשוק ההון מניב תשואה שנתית גבוהה יותר מאשר הפלגדון בבנק. ההשקעה הזאת היא כמובן יכולה לעלות, יום אחר לרדת, אבל מכיוון שהכסף סגור עד שהילד מגיע לגיל 18, אנחנו מאוד ממליצים להשקיע בשוק ההון, זאת אומרת קופת גמל. מה שלא תהיה ההחלטה שלכם, אתם צריכים לעדכן את הביטוח
1: הלאומי בהחלטה הזאת, ותוכלו לעשות את זה באתר, של, באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. אם לא תעדכנו את הביטוח הלאומי, אז יש מסלול ברירת מחדל, כלומר, על דאגה, כסף בכל מקרה יופקד לחשבון של הילד שלכם, וברירת המחדל תלויה בעיקר בגיל של הילד. אם הילד עד גיל 15, אז יופקדו כספים בקופת גמל, בחשבון על שמו, אם הוא מעל גיל 15, יופקדו ל- לבנק כספים בחשבון על שמו.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה לדבר עכשיו על ההחלטה השנייה, והאם להכפיל את החיסכון על ידי הפקדה של 50 שקלים נוספים בכל חודש. עכשיו, כאן כבר קשה יותר לתת כללי אצבע, מכיוון שזה מאוד תלוי במצב הפיננסי שלכם, אבל הממשלה נותנת לכם בעצם להפקיד לחשבון של הילד עוד 50 שקלים, שזה בעצם מגיע לא מהחשבון בנק שלכם, אלא מנקים את זה מקצבת הילדים החודשית. ההחלטה השלישית בנוגע לחיסכון לכל ילד, יש שאלה באיזה
1: מסלול השקעה ינוהלו הכספים. תראו, גם בבנק וגם בקופות גמל יש כמה מסלולי השקעה. בבנק יש שני מסלולים, או מסלול ברבית קבועה ולא צמודה, שהוא ברירת המחדל, או מסלול ברבית משתנה. בקופת גמל יש שלושה מסלולים עיקריים ברמות סיכון משתנות, או רמת סיכון נמוכה, שזה ברירת המחדל, או רמת סיכון בינונית, או רמת סיכון גבוהה. יש עוד שני מסלולים מיוחדים בהתאם להלכה היהודית או השריעה המוסלמית. אנחנו ממליצים לבחור במסלול עם הסיכון הגבוה, משום שמדובר בהשקעות לטווח ארוך יחסית, ועל פי ביצועי העבר נראה שלאורך זמן המסלול המסוכן ישיג תשואות טובות יותר, ואם אתם רוצים אתם יכולים לשמוע את הפרק מבוא לחיסכון שיסביר לכם את זה יותר טוב.
0: אני רוצה רק להוסיף שאפשר לשנות לאורך השנים את רמת הסיכון של האפיק חיסכון. זאת אומרת, אם עכשיו נולד לכם ילד, אתם יכולים לבחור את אפיק החיסכון עם הסיכון הגבוה ביותר, אבל כעבור 10 שנים או 15 שנים אפשר לשנות להפיק עם סיכון נמוך יותר. ההחלטה הרביעית שקשורה לחיסכון לכל ילד היא איזה קופת גמל יבחור. זאת אומרת, יש כל מיני חברות שמציעות לנהל את הכסף הזה. ופה אנחנו ממליצים לכם לבחון את דמי הניהול שכל קופה מציעה. ויש כמובן גם תשואות שונות לכל קופה, אבל אנחנו ממליצים לתת משקל לדמי הניהול, מכיוון שאת התשואה אי אפשר אף פעם לחזות. אבל דמי הניהול הם סופיים, הם בטוחים. ההחלטה החמישית בנוגל לחסכון
1: לכל ילד היא החלטה עתידית, והיא בעצם מתי למשוך את הכסף. תראו, החל בגיל 18... הילד יכול למשוך את הכסף, אבל הוא לא חייב לעשות את זה. מכיוון שהחיסכון ממשיך לצבור ריבית, אנחנו ממליצים לאשר את החיסכון כמה שיותר שנים עד אשר תזדקקו לו. בנוסף, ילד שלא מושך את, הכ- את הכסף עד גיל 18 מקבל מענק של 500 שקלים, ואם הוא מגיע לגיל 21 ועדיין לא משך את הכסף, הוא יקבל מענק של 500 שקלים נוספים. שזה בונוס מאוד מאוד משמעותי לחיסכון שכמו שטל אמר, מגיע לבערך 15 עד 20 אלף שקלים בתום התקופה. בונוס
0: של אלף שקלים הוא הרבה מאוד כסף. יש נקודה אחרונה שכמובן לא צריך להחליט עליה עכשיו, אבל כדאי לדעת איך המנגנון הזה עובד. אם הילד יחליט לא למשוך את הכסף עד גיל פרישה, זאת אומרת עד גיל 67 ובטח עד הזה יהיה אפילו יותר, הכסף ייהנה מפטור ממס רווחי שעומד היום על 25%. זאת אומרת זה בונוס משמעותי. למרות שצריך לחכות המון המון שנים כדי לקבל אותו. אז בואו נסכם את הפרק. אנחנו דיברנו היום על שלושה אפיקי השקעה שמאפשרים לחסוך כסף. ואתם מקבלים דרכם גם תמריצים דרך הטבות מס ודברים שונים. קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד. האפיקים האלה הם פסיביים לחלוטין, זאת אומרת מבחינתכם זה שגר ושכח.
1: ההטבות שהמדינה נותנת לנו באפיקים האלו הן משמעותיות ביותר. בקרן ההשתלמות יש הטבות מס בשלב ההפקדה, שכמו שאמרנו מפחיתות את התשלום השוטף שלנו למס הכנסה, ויש פטור ממס רווחי הון, ושני הפטורים האלה ביחד שווים המון המון כסף. בקופת גמל להשקעה נקבל הטבות מס משמעותיות, אבל רק אם נשמור את הכסף בקופה עד גיל הפרישה. אבל מלבד זאת, כמו שאמרנו, מדובר באפיק השקעה נוח וזול יחסית, שמציב תחרות קשה לפיקדון הבנקאי הישן והטוב. והאפיק uh, הזה מתאים למי שלא רוצה להשקיע בעצמו בשוק ההון.
0: האפיק השלישי שדיברנו עליו נקרא חיסכון לכל ילד, שבו המדינה מפקידה לנו כסף ונותנת לנו תמריץ לא לגעת בכסף, בדמות בונוס של 500 שקלים, פעם אחת בגיל 18, ופעם נוספת בגיל 21. אם נשאיר את הכסף עד גיל פרישה, אז נהיה גם זכאים לפטור ממס רווחי הון. הערה אחרונה לפני שנסיים. אם אתם לא בטוחים אם יש לכם חשבונות חיסכון מהסוג הזה, למשל קופת גמל או קרן השתלמות, אתם יכולים לאתר אותם באתר הר הכסף של משרד האוצר, פשוט תחפשו בגוגל, הר הכסף, תגיעו לאתר, תזינו את הפרטים שלכם, הבדיקה לגמרי בחינם. אתם יכולים לאתר שם כספים או שלכם, או גם כספים אבודים של קרוב משפחה שנפטר או משהו כזה.
1: אז עם זה אנחנו נסכם, שיהיה יום טוב ונתראה בפרק הבא. לדעות.
0: ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית. חי,